0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thalisson e sejam bem-vindos ao Sem Invest, onde a gente bate um papo sobre a vida, os investimentos, empreendedorismo, inovação e muito mais. Sempre trazendo convidados para compartilhar a sua história e passar um pouco do seu conhecimento para vocês. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui né, com a minha parceira Mafê, Mando um oi para a galera aí, Mafê.
1: E aí, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, nosso convidado de hoje é muito especial, espero que vocês curtam tanto quanto eu.
0: Boa. E sobre o nosso convidado de hoje, ele é um sócio fundador de uma empresa de sucesso nacional e que tem como propósito a construção de um mundo melhor, é, facilitando o acesso de alimentos de base vegetal que além de serem saudáveis são muito gostosos. E aí Anderson, você investe?
1: E aí, Anderson, então, fala um pouquinho pra gente quem que é você, quais são seus hobbies, sua trajetória de vida pessoal mesmo.
2: Legal, bom, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, vim pra Lavras em 2006, fazer administração aqui na UFLA. É, fiz alguns estágios ali na Verde Campo em 2009, na Philips em Varginha também em 2009, em Marketing RH. Fui do PET, administração da UFLA. Legal onde aprendi bastante, fiz alguns projetos de pesquisa, ensino e extensão, organização de eventos também. E depois fiz mestrado em gestão estratégica, marketing e inovação também na UFLA, direto da graduação. Depois trabalhei em Rio Claro, São Paulo, uma grande empresa onde fui coordenador de marketing, uma empresa bem grande, fiz o marketing nacional e exportação por quatro anos, depois, em 2015, depois de quatro anos, voltei para Lavras, pedi demissão lá e voltei para abrir a Vida Veg. A Vida Veg é uma empresa de alimentos à base de vegetais, veganos, né? Mas tem que ser também gostoso e saudável. Esse é o conceito: produto à base de vegetal, gostoso e saudável. E o objetivo é facilitar o acesso a todos esses alimentos, para que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável e também uma oportunidade de se alimentar de produtos. A base de vegetais que são muito mais sustentáveis para o planeta... Quando a gente fala de uso de água, de terra... Emissão de gases de efeito estufa... Além de não usar nenhum animal na sua produção... Minha missão de vida... É, eu sou vegano... né? E a minha missão de vida é... Através do empreendedorismo... É, aumentar o impacto do veganismo no Brasil e no mundo... Salvando vidas de animais... Que são explorados pela cadeia de produção... Né, de produtos de origem animal... O é, que eu gosto de fazer Gosto de futebol, sou são paulino <risos> é, Faço academia Tenho uma, uma rotina saudável Alimentação 100% vegana
0: E sou um amante dos animais Eu acho que em resumo é isso é, Uma dúvida Em qual momento da sua vida assim, Que você se tornou vegano E se você é, no primeiro momento, se tornou vegetariano, né? E depois vegano, que existe essa diferença. Quando que você decidiu dar esse dar esse passo? Boa pergunta. É, eu estava na UFLA aqui, fazendo
2: administração, em 2009. E aí, eu já gostava, amava muitos animais. Desde criança, eu sempre gosto muito de animais. E aí, eu entrei numa ONG de proteção animal, chamava Grupo Gaia, em 2009, aqui na UFLA. Era um grupo pequeno aí, de umas 15 pessoas. Fazia algumas ações em prol dos animais. E aí, nesse grupo, eu conheci alguns veganos e vegetarianos. eu falei, pô, mas se eu sou um amante dos animais, faz muito sentido para mim parar de comer eles. Então, eu comecei a estudar o vegetarianismo para minha vida pessoal. É, e aí, eu fui no supermercado encontrar alguns produtos. Eu, eu era acostumado com carne, leite, ovos. Eu cresci onívoro igual a maioria das pessoas. Eu gostava de churrasco, gostava de tudo isso. É. Eu fui no... É, fui no supermercado para achar alguns produtos similares a isso, e não encontrei e aqui em Lavras, não tinha nada aí eu fui pesquisar na internet, tinha alguns aí eu fui para São Paulo, encontrei alguns, mas eram muito ruins, de sabor, ou era muito caro, ou não era saudável falei, pô, não é possível que só, só eu tô passando essa dificuldade e aí eu fiz a minha pesquisa de mestrado né, eu fiz a... eu tava na época fazendo mestrado estudando comportamento do consumidor consciente eu sempre gostei do tema sustentabilidade e aí eu falei, pô, mas o, o vegano o vegetariano é um consumidor consciente, então eu vou estudar esse público. Eu fiz a minha dissertação, minha pesquisa de mestrado por um ano, entrevistando veganos e vegetarianos no Brasil inteiro, e vi que era uma dificuldade de todo mundo encontrar bons produtos veganos é, e saudáveis e gostosos. Então, eu falei... Pô, tem uma oportunidade de mercado... de eu causar um impacto na minha, na, na minha vida... Né? Na minha missão de vida... Que é salvar animais... Criando esses produtos... E colocando no mercado do Brasil inteiro... Quem sabe no mundo... E aí... Na época, em 2010... Eu, eu comecei a parar de comprar carne... Então, eu tentei virar vegano vegetariano... Fiquei três meses... Depois meio que desisti... Porque é universitário e tal... Estava é difícil, difícil, né... Aí eu, eu falei... Pô, eu, eu vou parar de comer... É, em casa, pelo menos. Eu parei de comer em casa, mas quando eu ia Quanto trabalhar... Quantos anos você
1: tinha quando tinha você decidiu
2: 24. isso? Aí eu 24. Só que na empresa, lá em Rio Claro, eu ia trabalhar e eu comia no restaurante da empresa, mas meio que incomodado. Em casa eu não comia. Aí quando eu pedi demissão para vir para Lavras, para iniciar a vida veg aí eu cortei carne totalmente e virei praticamente... 90% vegano, eu só comia alguma coisa, tipo, aí ia viajar, parava na beira da estrada, não tinha nenhum, nenhuma opção vegana, eu comia um pão de queijo. Entendi. Continuava vegetariano, uhum. mas comia um pão de queijo porque pra não passar fome. Aí, isso em 2015, virei vegetariano, aí fiquei nessa, 90% vegano, até 2018, 2018 ou 19, aí virei vegano 100%. Que aí eu levo, quando eu vou viajar, por exemplo, eu levo um Veg Protein, que é um iogurte proteico da Vida Veg, que dá saciedade, 14 gramas de proteína, fácil consumo, consumo, um iogurte de 250 ml, você agita e bebe. Então, é... foi bom eu passar essas dificuldades pessoais para criar produtos, não só para mim, mas para todos,
0: para ter uma alimentação vegana fácil e gostosa, né? E saudável. É. Eu acredito que essa é uma barreira muito grande, né? Igual você falou, é por mais que muitas pessoas, às vezes, gostem desse movimento, para ela realmente fazer parte disso, às vezes ela simplesmente não consegue, né? Porque vai no mercado, não encontra produto, ou encontra, é, às vezes, poucos produtos, um preço elevado, e também não são gostosos, né? Que é um ponto forte da sua empresa. E ainda mais no, no começo, né? É, eu imagino que ser vegetariano, ser vegano, é a mesma coisa que você fazer uma dieta de academia super regrada, né? Porque... É, acredito que seja mais difícil você, talvez, é, se alimentar bem, não sei, posso estar errado nesse sentido, é uma impressão que eu tenho, é mais difícil vezes, você bater, sei lá, sua meta de proteína diária, ou se alimentar bem sendo vegano, se você não for uma pessoa é, muito cuidadosa com o que você realmente come, do que quem come o resto. Por exemplo, você a, a UFLA em si. A UFLA até tem essa, essa opção, isso que eu acho legal dentro da UFLA, é, de pessoas é, veganas, vegetarianas, e é, esse outro lado também, para quem come carne, pessoas não sei qual que seria o nome para quem
2: quem come carne é.
0: onívoras onívoras é. e então aqui até tem essa possibilidade mas às vezes no, no dia a dia das pessoas é meio difícil né esse contato e talvez é, você me diria que essa opção de ser vegano não é uma não é uma opção para todo mundo tipo assim dependendo é, talvez do do nível de renda isso afetaria essa possibilidade ou não é, antes de entrar para
2: esse ramo e ter acesso à informação, eu ia concordar com você, mas agora não concordo mais porque. É, vou te dar um, um exemplo. Você vai com 50 reais na feira e vai com 50 reais no, no açougue. Você vai sair com mais alimentos aonde? na feira, com
0: na certeza. Na feira, com
2: certeza. Você sai com uma gama enorme de, de vegetais com 50 reais do que no açougue com 50 reais. Eu não sei nem quanto o quilo da carne, mas eu acho que está caro. Então, assim, a questão é como é que você vai conseguir os seus nutrientes naqueles vegetais. E não é difícil. A questão é acesso, de, acesso à informação. Então, o ideal é você ir numa nutricionista. Agora, não tendo condições, na internet hoje está ah, disponível uma série de informações de graça, informações confiáveis que você consegue ter acesso. Então, ali você já consegue saber fontes de proteína, por exemplo, leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico... Soja são ótimas fontes de proteína. Então, se você for almoçar, tirar a carne, se você colocar uma concha a mais de feijão, você já suplementou a proteína da carne. E o ferro também. Então, você economiza a carne, o feijão é mais barato que a carne. Então, <risos> hoje é mais fácil ser vegano, mesmo com baixa renda. E é mais saudável também, porque você elimina tudo que a carne traz de ruim, que é alto índice de gordura saturada, aumenta seu... É a sua capacidade de desenvolver um câncer, diabetes, colesterol alto, infarto futuramente, então é muito mais saudável, muito mais econômico e muito mais sustentável. O, a grande barreira para as pessoas ainda é o sabor, então por isso é importante a tecnologia, o investimento, como por exemplo a Vida Veg, é, para desenvolver produtos que têm textura e sabor similares ou que sejam tão ou mais gostosos do que o similar de origem animal. Que aí a pessoa, pô, não tem mais por que não trocar. Se é mais barato, é mais gostoso, é mais saudável e é mais, mais sustentável, né? Então, é possível ser vegano. Lógico, os produtos industrializados hoje ainda são mais caros. É, porque tem uma carga tributária muito maior. Você paga muito mais imposto no produto vegano. E porque o custo é maior. Mas isso é questão de tempo. Você imagina uma, um ciclo da tecnologia, o seu celular. Quando começou o celular lá, sei lá, 30 anos atrás... Era muito maior, muito mais pesado, muito mais lento e muito mais caro. Porque estava começando a tecnologia. E hoje todo mundo tem celular, é mais rápido, é menor, é mais leve, é mais barato. Porque foi desenvolvendo volume, escala. Então, o, o produto vegano hoje está no início de uma tecnologia que vai se desenvolver e vai se tornar mais acessível para todos.
0: Esse é meio que o preço né, de estar é, no mercado inovador. Né? Igual você falou, acredito que é, na fábrica, maquinários, às vezes precisam de certos itens específicos e acaba que o investimento é mais alto e o que faz o produto ficar mais alto, né, no, no final da linha de produção ali. Sim.
1: É, no começo, quando você decidiu, né, se tornar vegano, vegetariano, qual foi a sua maior dificuldade? Porque, assim, eu sempre falo os meus amigos que meu problema não é deixar de comer carne, porque eu não ligo muito para bife, essas coisas. Meu problema é um hambúrguer, um macarrão abonhês, uma lasanha. Então, assim, no início de tudo, qual foi a sua principal dificuldade?
2: Eu gostava muito de carne, no sabor, gostava de churrasco. Então, no começo, minha dificuldade era é, sair num churrasco com os amigos, tá todo mundo comendo ali e tinha vontade de comer. Só que eu falei, pô, mas eu tenho que ser coerente com a minha filosofia de vida. E eu, eu escolhi abrir mão de alguns segundos de prazer na boca por uma vida de um animal que para mim vale mais. Então, foi uma escolha, né? Você passa por, a, por uma vontade, mas o benefício é muito maior Sim, de acontece. salvar uma vida e de ser mais saudável, mais sustentável. Agora, leite, laticínios, é, por incrível que eu pareça, apesar da VidaVeg ser uma empresa focada em leite e derivados vegetais, eu nunca fui muito chegado, nunca não consumia muito leite e derivados, era mais carne mesmo. Então, minha principal dificuldade foi carnes mas... Nós estamos em Minas, tem, tem um muita... queijinho
1: ali? Então, é tem um queijinho? Tem
2: muita gente que fala, pô, mas o queijo? Eu não era muito chegada a queijo, mas tem muita gente que é viciada em queijo e não vira vegano por causa do queijo. Por isso que a gente trouxe hoje queijos à base de castanha de caju, que derretem, gratinam, ralam. Dá pra fazer qualquer receita e é gostoso, que é o queijo da da
0: eu vi mesmo isso chegar a fazer fundir, né? De, Fizemos fundir de queijo. de queijo de castanha. Aí é uma coisa que eu nunca ia imaginar. Interessante, né? Tem que experimentar um dia para ver. Isso. É, hoje, vocês já se consideram uma, uma influência nesse meio do, do veganismo? Ou você pretende estar tá cada vez mais envolvido para conseguir meio que levar essa sua filosofia né, para o resto do, do Brasil aí? Cara, eu nesses sete anos e meio
2: de mercado eu conheci praticamente todos todas as pessoas referências no, no meio, as pessoas da Sociedade Vegetariana Brasileira, as pessoas do The Good Food Institute, influenciadores. Então, eu conheço praticamente todo mundo, porque por sete anos e meio é muito tempo, eu estou nos eventos, viajando, tenho contato com todo mundo. É, lógico, sempre tem oportunidade de desenvolvimento, mas no meio vegano no Brasil, eu já tenho bastante contato. Não sou um influenciador, você pega meu Instagram, tem poucos seguidores, até porque eu não dedico muito para isso também, não. Mas eu tenho um relacionamento muito bom né, nesse
0: segmento. Né? Essa questão de evento, eu vi que você já fez parte de vários eventos, até um, um dos meios que vocês utilizam bastante para divulgar é, divulgar a marca. É, eu queria saber, a primeira vez que vocês foram para um evento desse, como que foi a questão de organização, se dá muito trabalho para... É, que negócio de montar seu estante Como é que, é que essa galera é bem receptiva também com, com ideias novas Cara, dá muito trabalho A primeira
2: vez que eu fui no evento Foi a primeira venda da Vida Veg Que eu imprimi alguns folders De iogurte vegano Eu tinha o um desenho da embalagem que um designer fez Mas não tinha o um produto desenvolvido ainda <risos> Aí eu fui no Veg Fest, Que é o maior evento vegano da América Latina Cada ano em uma cidade do Brasil Esse ano em 2015 foi em Recife Peguei avião, fui imprimir uns folhetos. Cheguei lá, no não tinha recurso, não tinha dinheiro, então não tinha stand nenhum. Aí eu pedi para o Ricardo, que hoje é, é o atual presidente da Sociedade Vitoriana Brasileira, que é quem organiza esse evento. Falei, Ricardo, deixa eu colocar esses folhetos aqui nas cadeiras. tá falou, mas você não pagou nada, você não é patrocinador, você não tem stand. Falei, não, me ajuda aí, estou começando, né? Isso. Ele não, então vai rápido. Aí é. deu o intervalo das palestras, eu coloquei os folhetos assim nas cadeiras. Daí, ali, tinham alguns donos de lojas de São Paulo, BH, Brasília... Os caras, pô, o iogurte vegano não existe no Brasil, né? Que tem, tem interesse... Aí, me procuraram... Aí, eu fiz as primeiras vendas, assim, nesse evento... Só com folheto... Mas, respondendo mais diretamente sua pergunta você é, tem que ter um nível de organização um, a gente tem um checklist, né? Tudo que você tem que levar então você tem que pensar em tudo Pô, eu vou cortar queijo, tem que ter faca, tem que ter guardanapo, tem que ter luva eu vou servir iogurte então tem que ter um copinho, copinho tem que ser de papel não pode ser um copo de plástico é. né? só pegar é sustentável então, eu preciso ter, antes, pensar no design que vai ter o stand, quantas pessoas vão, ter, vão estar ali para fazer o atendimento, chegar um dia antes, receber os produtos que vão via transportadora refrigerada, é, arrumar o layout na geladeira, você tem que colocar primeiro as bebidas em cima, depois os queijos embaixo. Então, tem um, uma série de detalhes, a gente tem um checklist para isso. Para organizar bem o evento e estar tá bem exposto Então geralmente eu chego um dia antes, faço essa organização do stand Treino a pessoa que vai estar tá lá comigo E eu, esse ano a gente participou de... Participou não, nós estamos participando de 90 eventos no ano Já foram 60 e alguma coisa é realmente Então bastante, é um número hein? enorme Hoje eu não consigo ir em todos, mas eu vou nos maiores e a maioria dos eventos então, dá muito trabalho mas assim, é gratificante porque muita gente conhecendo a sua marca, experimentando o produto, vendo que o produto é gostoso porque só experimentando a pessoa vendo no seu mercado, não conhece não compra porque, pô, não vou pagar sei lá, 10 reais num iogurte de 500 gramas, sendo que eu não conheço é caro, então quando ela experimenta e vê que é gostoso e a gente conversa fala que é mais saudável porque é leite de coco e tal pessoa além de experimentar, tem informação e passa a comprar depois, né? E quando é nutricionista, tem muitos eventos para nutricionistas. Elas passam a prescrever para pacientes. Então, isso multiplica. E aí, o volume de gente, nesses 90 eventos, eu fiz a conta, nos primeiros 60, a gente impactou 75 mil pessoas.
0: Diretamente que, ou, ou indiretamente?
2: Diretamente, que passaram no estande. É, tem evento, assim que é 40 mil pessoas, que é a Natural Tech de São Paulo, que é o maior evento de alimentação saudável da América Latina. 40 mil pessoas, 4 dias são 700 empresas expositoras, a gente estava com um stand de 45 metros quadrados uma equipe de 15 a 20 pessoas no stand, fazendo atendimento então são eventos grandes, e tem nutricionistas, influenciadores, muito post no Instagram é, consumidor final, a gente vende os produtos na feira porque na feira, você imagina, são 700 empresas. As pessoas depois não vão lembrar que é muita coisa para lembrar. Então, é bom que ela leve o produto para casa, a gente faz um preço promocional. E aí, em casa, ela vai experimentar com calma, no café da manhã, ela vai ler o rótulo, ela memoriza a marca e o produto. Então, é importante que ela leve também. Então, assim, uma das principais ações de marketing nossa são eventos, porque a gente sabe que dá resultado pelo volume de pessoas, pela degustação e gera demanda para comprar depois, né?
0: É, é meio que um ambiente perfeito, né? Igual você falou. A, a, uma grande barreira é a questão do sabor, né? E se você der uma amostra pra pessoa e ela gostar da amostra, aí já não existe mais ponto negativo, né? Fibrou essa barreira. Todo o resto daí é positivo. É,
1: Anderson, eu tive uma palestra recentemente, eu também faço administração, é, na disciplina de gestão de varejo e trade marketing da sua empresa, né, da Vida VEG. E aí, neles é, eles citaram que a maior dificuldade, é, com relação a público-alvo mesmo, da Vida VEG, é atingir os mais idosos. É, por que, que você acha que surge assim, essa dificuldade de atingir as pessoas mais velhas?
2: É, os mais idosos, eles, eles já têm uma criação aí de longo, longa data... E existe uma tra tradição no Brasil de uma cultura de comer carne, de beber Sim. leite, de comer ovos. Quando a pessoa tem ali 60, 70, 80 anos, é muito mais difícil você mudar a cabeça dela do que se mudar a cabeça de um jovem de 20, 25 anos. Eu acho que é mais pela tradição cultural e ela fica mais resistente depois de alguns anos de mudar. Eu acho que é por isso, mas... Os idosos, um lado positivo aí pra, que nos ajuda a convencer é a questão da saúde. A alimentação vegetal está mais comprovada, principalmente por artigos científicos dos últimos anos e profissionais da saúde que são atualizados, que é uma, uma alimentação que previne diabetes, câncer, é, doenças cardíacas, é muito mais leve a digestão, melhora o sono, melhora a sua disposição no dia a dia te fornece tudo que você precisa, o mais idoso pensa muito no cálcio. O leite vegetal, nós temos um leite vegetal que tem a mesma quantidade de cálcio que o leite de vaca. Nossa e calcão. além disso, é um cálcio de, de algas, é um cálcio orgânico de algas, que é conjugado com vitamina D, magnésio, que absorve 90% nos ossos, enquanto que o leite de vaca absorve 50%. Então, apesar de ter a mesma quantidade, se absorve muito mais, porque a gente pensou em tudo isso. Só o cálcio você não consegue absorver no, no osso. Tem que ter o cálcio conjugado com magnésio e vitamina D. Então, tudo isso é estudo, consultoria com nutricionista. E aí, quando esses idosos passam a conhecer, a é ter acesso à informação, eles fazem essa mudança. Mas sim, são mais existentes.
1: É, nessa, nesse sentido a gente estava falando Sobre as estratégias de degustação de vocês né? Que inclusive, muito interessante Era coisa que eu não tinha nem ideia né? Sobre horários e tal E você acha que essa dificuldade surge é Dos idosos não quererem nem experimentar Por exemplo, uma degustação Falar, ah, é vegano, o idoso, ah eu nem quero Então provar
2: Eu acho que a, a, essa resistência De produto vegano é, é de todas as idades Principalmente A partir dos 40 assim, Tem mais uhum. resistência é porque os produtos veganos de, de antigamente eram ruins, o sabor. E isso eu reconheço porque eu tô desde 2010 nesse mercado. Já
1: experimentou muita, muita coisa. Já experimentei <risos> muita coisa
2: e aí eram muito ruins e aí queimou o filme. Então, hoje as pessoas que experimentaram lá... O nosso próprio iogurte em 2015 era ruim. <risos> A gente foi evoluindo, né? Hoje, hoje em dia é muito bom. É, e aí as pessoas que experimentaram lá em 2015 falam "Ah, produto vegano é ruim. E aí não quer experimentar mais... Só que existe um, uma curva de aprendizado, uma evolução. E aí, a gente só consegue quebrar esse preconceito depois que experimenta. Muitas vezes, a gente nem fala que é vegano. Ah, você quer experimentar um iogurte diferente, feito de leite de coco, mais saudável e tal? Aí, a, a pessoa experimenta, gosta e depois que a gente fala que é vegano. Porque se falar antes, tem um preconceito. É. Eu fui fazer churrasco vegano no meu aniversário. Aí, eu levei o, um hambúrguer. E aí, quero da vida veg. Hoje nós não temos mais hambúrguer. Aí eu coloquei lá na chapa, fiz e tal. O pessoal pensou que era carne, comeram, não, gostoso. Aí depois que eu falei que era vegano, não é possível que é vegano. Aí a pessoa começa a quebrar esse preconceito só depois que experimenta, entendeu?
1: É, a maneira como você transmite a informação já Exato. quebra essa barreira, né, que vem é. antes, muito legal. É, e enquanto eu estava te stalkeando, né, eu vi que você <risos> ganhou o prêmio de empreendedor do ano de 2021 pela Ernest Brasil, me corrija se, se eu estiver errada, né, Ernest Correct. Young Brasil. É, e como que foi assim para você ganhar esse prêmio? O que que é esse prêmio, na verdade? Como você se sentiu ao recebê-lo?
2: Esse prêmio é um processo seletivo da Ernest Young, que é a maior empresa de auditorias e consultorias no mundo. E eles, tinham, eles têm três categorias, que são empresas emergentes, é, empresas já maduras, que são grandes empresas, e empresas de alto impacto socioambiental. Aí a gente entrou, nós fomos indicados e a gente entrou no processo seletivo. Essa foi,
1: indicação vem de quem?
2: Foi pela X-18 Investimentos, que é o fundo de investimento que investiu na Vida Veg. Ah, tá. O fundador do fundo, que é o Carlos, ele era da Ernest Young, ele era sócio. E ele me indicou, e aí a pessoa me chamou e eu participei de uma série de entrevistas. Primeiro, preenchei um formulário, depois fui para entrevista com um grupo de pessoas, depois outra entrevista com outro grupo, depois outra entrevista com um comitê. Depois, uma última entrevista final. Então, acho que foram quatro entrevistas. E aí eles vão selecionando. E aí, chega num grupo de ganhadores. E aí, eu estava é, entre os ganhadores. Foi assim... Eu fiquei muito feliz, né? É um, re, é um <risos> reconhecimento de sete anos de dedicação, persistência. Eu falo que a principal característica do empreendedor é a persistência. Porque... É, todo dia, vários obstáculos. Você né? toma muita porrada de todo lado, você tem que aprender a apanhar para você continuar no caminho, porque não é fácil. Você né? tem questão financeira, às vezes falta dinheiro, tem que pedir emprestado. Você tem questão tributária, uma complexidade imensa de tributos no Brasil que você tem que, além de pagar, entender é muito difícil, Aí você tem que achar pessoas boas no mercado, você tem que construir uma fábrica do zero, você tem que colocar no supermercado, você tem a logística no Brasil que é difícil e me ainda mais logística de produto refrigerado. É, então, assim, você vai passando uma série de dificuldades nesses sete anos e meio, quando você recebe um prêmio desse de uma, de uma empresa enorme, que é Ernest Young, e você fica extremamente feliz e, pô... Fiquei muito grato pelo prêmio.
1: Empreendedor de 2021, muito chique. Obrigado. <risos> Parabéns. Obrigado.
0: Você diria que esse é o prêmio que você mais gosta, sim, ou teve algum, algum outro também que você gostou, que tem um, um espacinho ali também no seu coração?
2: Cara, esse prêmio eu gosto muito. É... Agora, o que eu mais gosto, que eu me sinto grato de ter realizado nesses sete anos e meio de empreendedorismo, mais de 10 anos de carreira é o impacto social e ambiental que a empresa teve. Então, quando você entra no nosso site, vidaveg.com.br você clica lá em A, Vida VEG lá a gente atualiza trimestralmente qual que é o impacto social e ambiental. Então, a gente faz as contas é, o, me, o volume que a gente começou a inovar, produzir e vender desde o começo da empresa até agora é, se o mesmo volume fosse feito com é, origem animal o quanto que nós ajudamos a economizar de água, terra... emissão de gases, de efeito de estufa e animais salvos. Porque você precisa lá de 80%, 90% e 5% menos terra, menos água... emite muito menos gases de efeito de estufa e não usa nenhum animal. Então você faz a conta através de embasamento científico... e aí aqueles números, né, a gente salvou 319 vidas de animais a gente economizou, acho que já está na casa de trilhão de litros de água, é, não sei quantos mil campos de futebol, e, e economizou não sei quantas toneladas de CO2 equivalentes. Isso, para mim, é o maior prêmio. O impacto ambi ambiental e também social em geração de empregos, em empregar pessoas de baixa renda. Nós temos hoje 116 colaboradores na empresa. Então... Tem todo o trabalho de diversidade, mulheres na empresa, jovens, é, pessoas de baixa renda, pessoas de raças minoritárias. Então, para mim, o maior prêmio por todos esses
0: anos é o impacto social e ambiental. É, é, é a empresa em si, né? O que você viu o que você construiu meio que dando resultado, dando certo, né? Isso. E a coisa que eu olhei no seu site também vi interessante é as metas... É, que vocês têm para 2025, se eu não me engano, que é... Eu olhei os números, eu nem consigo repetir, mas é, já está um, um valor muito bom, mas é, acho que a meta de vocês é triplicar ou, uma, ou até mais que isso, até 2025. E isso eu achei muito legal. Também vi que vocês... É, toda a pegada da empresa, né, de sua vida da empresa é uma pegada sustentável, até que eu vi que vocês instalaram é, energia solar, e em toda a empresa... E como com uma forma, não sei se é como uma forma de investimento ou como uma forma sustentável, né? Porque existe também uma discussão sobre até que ponto isso realmente vale a pena, financeiramente falando. E vocês pretendem, você já emprega muita gente, vocês pretendem aumentar também, né? A, a empresa de vocês aqui. Eu acho que eu vi isso no seu Instagram. E é, você pretende abrir também, talvez, é, outras fábricas em outros lugares no Brasil, vocês já têm isso montado? A gente pretende ficar em Lavras. A gente tem uma fábrica hoje de
2: 1.800 metros quadrados, né? E agora a gente está ampliando a fábrica até o final do ano para mais dois terrenos de 1.800 metros quadrados. Então, até o final do ano, nós vamos ter uma fábrica aí de entre 4.500 a 5.000 metros quadrados, é, triplicando o seu tamanho. E com isso a gente consegue, pelas nossas contas, ficar nesse local até 2024, 2025 produzir ali, né, aí se chegar nesse limite, obviamente nós vamos ter que mudar de lugar porque temos vizinhos, não tem como <risos> crescer <risos> como mais, mais é. aí a gente vai ter que mudar de lugar mas, por enquanto, a gente quando foi para esse lugar, né, nós começamos em outra fábrica, que é na estrada que vai pra ponte do funil, na zona rural Você pegava 5km de estrada de terra nós alugamos um antigo latino tava parado ali e começamos ali, não, tinha, não pegava telefone, não tinha internet zona rural mesmo em 2015 até 2020. Em 2020 a gente foi para essa fábrica nova, alugamos esse galpão lá no Distrito Industrial. E aí, já sabendo do crescimento da empresa, compramos os dois terrenos ao lado. E é, nós fomos falar em 2020, tem dois anos e meio já. E aí agora a empresa chegou num limite que precisa expandir. Aí o investimento da X8 Investimentos, que é um fundo que, que aportou dinheiro na gente no final do ano passado... Boa parte está sendo investido em ampliação da fábrica e comprar máquinas novas, modernas, para ter mais tecnologia na fábrica. Então, até 2025, provavelmente, nós vamos estar tá ali. Aí, o que vem depois, a gente ainda não decidiu. Mas, até lá, é abre que nós vamos ficar.
1: É, a gente sabe que você fez administração, né? Abriu a VidaVeg, mas antes de tudo isso, você tinha intenção de abrir alguma outra coisa? Você já teve algum outro negócio antes da vida Veg?
2: não tive eu gostava muito de eventos né que eu fazia eventos na UFLA e era da Arapuca, então eu organizava as festas da Arapuca que cresceu pra caramba, então eu gostava de eventos, aí quando eu formei eu fiquei em dúvida se eu ia empreender em eventos ou em alimentação vegana é, acabou que eu fui para alimentação vegana que eu acho que foi uma decisão correta porque eventos tem muita gente aí que faz muito bem, uhum. agora abrir uma empresa de alimentação vegana com um propósito, sendo vegano trabalhando com paixão, com coração eu acho que tem poucas pessoas no Brasil então, fui para esse lado e considero que foi uma decisão assertiva mas eu, eu tinha essa vontade de, de, de organizar eventos também, mas não, não cheguei a a só amador, né? É na Arapuca, uhum. eventos na UFLA, mas abrir empresa disso não.
1: É muito legal isso, porque você transparece o que a sua marca é. É muito legal. A gente vê você falando, é ver você. Eu né, fucei muito no seu Instagram assim, e, e tudo que eu vejo é muito isso, de você transparecer aquilo que você realmente acredita. Eu acho que você consegue muito colocar isso para fora, sabe? É muito legal enxergar você realmente na sua marca ali.
0: Obrigado. <risos> e já indo nessa linha do que ela falou, é, eu queria que você meio que falasse para gente o que, que a, a Vida Vega representa para você e, e como que seus objetivos pessoais né, afetam é, a forma como que você administra a empresa. Cara, a Vida Vega
2: virou minha vida, né, praticamente. Mas eu vejo como um filho. Eu vejo que eu coloquei um filho no mundo em 2015, que, ele, que eu dediquei muito para criar da melhor maneira possível que esse filho está crescendo, esse filho não depende mais só de mim, nós temos 116 colaboradores, eu tenho sócios, hoje são três diretores, né, eu, sou, eu e mais dois, então é um filho que eu sei que uma hora ele vai completar 18 anos e ele vai sair andando né, sozinho. Lógico, um, pai, um bom pai vai, vai continuar dando amparo né, e, e ajudando, mas eu vejo como um filho que eu coloquei no mundo... Que já tá andando com as próprias pernas o sentimento é esse, mas a minha vida pessoal se mistura muito com a da VidaVeg você pega, o pessoal quando vai anotar meu número, sei lá, é Anderson VidaVeg meu sobrenome virou é VidaVeg <risos> então é isso tá praticamente junto né? A, a minha vida pessoal com a profissional é porque eu vivo isso né? tipo, eu acordo esperando isso durmo esperando isso então, não tem como separar mesmo a vida pessoal e profissional. Trabalho demais, final de semana, feriado, tudo.
0: É meio que nesse É interessante, né? Porque a vida... Ve... Você tem uma vida vegana, então, tipo assim, tudo é meio que... É, que se alinha. Aí eu imagino você acordando pra tomar café da manhã. Aí, digamos que vocês ainda não faziam queijo. Aí fala, ah, vontade de comer queijo, né? Por que não fazer um queijo vegano? Aí acaba que tudo que você faz pra empresa meio que volta pra você. E você consegue... É, Torna a sua vida vegana mais fácil em si, né? Isso, isso eu acho bem legal. É isso mesmo.
1: Nesse sentido, né, de... Ai, ah, eu tô querendo comer um queijo não tenho um queijo. Qual foi o primeiro produto lançado pela Vida Veg? Da onde que veio a ideia?
2: Primeiro foi iogurte. Iogurte à base de leite de coco. É, como eu disse antes, a minha vontade era mais no, no segmento de carnes. Porque eu gostava mais de carnes. Então, uhum. fazer um bife ou pastel, uma coxinha, alguma coisa que, que iria carne vegetal. Mas o Álvaro, que é meu sócio, né, eu convidei ele para ser fundador comigo em 2015, 2014, um ano antes. Que eu conheci ele na Verde Campo, né, eu fiz estágio lá uhum. e a gente era da mesma roda de amigos. E ele já tinha um conhecimento técnico da Verde Campo, de fábrica, de produto, de latínios. Então, quando a gente foi abrir o negócio, a gente optou por, por ir para esse segmento de lácteos, porque ele tinha já o conhecimento técnico disso. E aí começamos com iogurtes Um ano depois Vieram os queijos Um ano depois requeijões é Depois leites vegetais E aí foi manteiga é, Cremes Hoje nós temos 39 produtos Que é uma linha quase que completa de leites E derivados vegetais E a gente chegou a lançar hambúrguer mas a gente viu que não é nosso know-how. Tem outras empresas que fazem melhor que a gente. Precisa de outra estrutura de fábrica, outro tipo de Sim. maquinário, né? outro mercado, outro comprador. Então, a gente falou, pô, vamos fazer bem feito que os laticínios, que é o que a gente faz melhor, por questão estratégica, e deixar carnes para outras empresas que já, já tem várias no mercado fazendo bem.
1: O mix de vocês é muito grande, né? Você falou que são 39 produtos, mas qual que é o carro-chefe hoje da veg?
2: Queijos. São os queijos? Algum <risos> queijos. em específico? O que mais vende é mussarela, que eu acho que é cultura né, do brasileiro, Sim. consumir mussarela. É, todos os queijos são de castanha de caju, o mais vendido é mussarela. A gente lançou um parmesão recentemente que, faz, que é muito igual ao de origem animal, faz muito sucesso. Tem tanto em peça quanto ralado.
1: Ah, e falaram disso na palestra que eu que fizeram na minha disciplina de gestão de varejo. Legal.
2: É, tem tem também. Então o carro-chefe hoje é queijos. Aí depois tem leites, iogurtes, meio que empatados, mas o que mais vende é queijo mesmo.
1: Sim.
0: E existe alguma inovação vindo a caminho aí, algum outro produto que vocês querem lançar? Ou tem, você também não pode falar aqui, né? Vai que alguém, <risos> alguém tá escutando o volume, a ideia. A gente tem, mas
2: eu não posso falar. A gente até o final do ano vai lançar mais um produto que, tá, que é muito procurado aí, é, de latines ainda nesse segmento, é, que é mais voltado para receitas e tal, mas... Guarda segredo, por
0: enquanto. Aí vai ficar na mente das pessoas. Agora, <risos> tentar adivinhar qual que vai ser o produto deles. É. E vocês têm alguma meta de quantidade de produto? Por exemplo, tem 38, 39. Aí, é. tipo, dobrar até o final do ano. Aí, no próximo ano, ter mais e mais. Ou vocês meio que vão... É, vão meio que agindo de acordo com, com o mercado, né? Eu acho que seria legal ter isso. Vamos fazer isso. Não temos meta, porque... A gente já tem um portfólio
2: grande, 39... E assim, você tem uma fábrica para fazer 39 produtos de diferentes, sabores diferentes, exige uma logística, um PCP, né? Planejamento e controle de produção, máquinas diferentes, então é muito complexo tudo isso. A gente não, não consegue lançar tudo que a gente quer por limitações de recursos físicos, principalmente. É, a gente vai mais pelo mercado Então a gente vê ah, que que, O que, que de origem animal é mais consumido E que não tem Ou se tem ainda é ruim No mercado de origem vegetal Então a gente vai mais nisso Mas a gente sempre está na frente Em inovação, a gente lançou o primeiro iogurte Vegano do mercado o Primeiro iogurte grego vegano do mercado o Primeiro iogurte proteico vegano Do mercado o queijo nós somos o segundo a lançar, mas o primeiro a base de de caju, o primeiro era de amido de batata. Então, a gente, geralmente os produtos que a gente lança, geralmente é, ou é o primeiro do mercado ou o que tem no mercado não está atendendo as expectativas.
0: Então, está sempre voltado né, para essa questão da, da inovação. Né? E como, quando vocês vão lançar um produto novo, é, como que é feita essa pesquisa de mercado para saber se, é, se realmente vai... É, vai dar certo, né? É simplesmente pelo... Ah, mussarela é um produto muito consumido. Ou vocês sejam faze, chegam a fazer algum tipo de amostra, chegam a fazer algum tipo, algum tipo diferente de pesquisa? É, eu podia contar a história de pesquisa de mercado,
2: mas não. <risos> o que acontece é, a gente tem um feeling, principalmente os, os sócios, os diretores, que a gente conhece muito o mercado, viaja muito, vai em feiras, vai em eventos, até eventos nos Estados Unidos e outros na Europa. A gente vê o que, que tem lá fora que não tem no Brasil, começa a desenvolver, experimenta entre nós, tem um comitê na empresa, que é a pessoa de inovação, a pessoa do comercial, uma pessoa do marketing, experimenta, gostou, vai para o mercado. Então, assim, não tem muita formalidade, e isso agiliza nosso nosso lançamento. Quando você vai para grandes empresas, né, né, multinacionais, tem uma, uma série de burocracias, isso você tem que passar por vários, uh, várias canetas ali para... De ter autorização para ir para o mercado e tal, então isso nessas grandes empresas demora muito mais para lançar um produto que na Vida velha, porque a gente tem essa agilidade. Lógico, o ideal seria fazer uma pesquisa tal, mas a gente vai no feeling e grande parte da, das vezes deu certo.
1: Como que funciona o, a programação, assim? Porque quando você estava falando dos lançamentos, ah, nesse ano a gente lançou tal coisa, no ano seguinte tal coisa. Vocês fazem um lançamento por ano? Tem isso?
2: Não, são mais lançamentos. Esse ano a gente lançou quatro, e agora nós vamos lançar mais um, talvez mais dois. É, não tem uma programação, assim, certa, quantos produtos por ano. A gente chega no final do ano, o que nós vamos lançar o ano que vem? A gente já tem na cabeça o que, a gente vai, o que nós vamos lançar três anos para frente. Nossa, que legal. É, mas o mercado é muito dinâmico. Então, se a gente vê que, pô, a gente está demorando para lançar isso aqui, outra empresa já lançou, a gente corre e lança isso aqui primeiro. Então, basicamente, nós temos já o que nós vamos lançar esse ano, mas o próximo. Mas é, isso pode mudar daqui a três meses com a dinâmica de mercado. Entendi. Mas, geralmente, mais de cinco produtos por ano a gente lança. E a gente tira alguns de linha também, né? Porque senão você só vai aumentando e tal. E a complexidade de fábrica, como eu disse, é, é difícil. Então, os que vendem pouco, a gente já tirou vários produtos de linha porque não, não performaram.
1: Vocês já chegaram a produzir queijos finos?
2: Não, porque é, esses queijos, por exemplo, que exigem é, mofo, né? Tem uns queijos que, que você coloca na fábrica e ele vai contaminar os, a fábrica inteira com mofo. Então, para nós é um problema. Geralmente, essas empresas que fazem queijos diferenciados... É uma empresa pequena que só trabalha com isso. Que aí dá certo. Agora, empresa grande que quer atender o Brasil inteiro, volume, escala... Não, não arrisca, porque tem um risco de contaminação na fábrica.
1: Entendi. E tudo, todo esse conhecimento que você tem... Você fez algum, algum curso né, voltado para a área de marketing? É, para a área de laticínio, alguma coisa do tipo?
2: De marketing, eu fiz... Pós-graduação, né, mestrado aqui na UFLA, é, fiz alguns cursos fora também, fora que eu digo, fora a universidade. Uhum. É, e tive a experiência de quatro anos de coordenado como coordenador de marketing numa empresa que faturava, sei lá, 200 milhões de reais por ano, que era muito grande. E eu fazia todo marketing nacional e exportação, que foi meu primeiro emprego e o único antes da vida né. Agora de latinos não. Aí quem tem o conhecimento técnico é, é mais meu sócio. São dois sócios, na verdade, agora os dois têm que vieram de fábrica, são tecnólogos, engenheiros de alimentos, então a parte técnica é mais com eles.
1: Entendi. E hoje dentro da vida VEG você cuida da área de marketing?
2: Sim. Aí até são quatro áreas que estão na minha mão, né? Marketing, é, gente de gestão, é, administrativo financeiro e ESG, que é governança ambiental e social. Essas quatro áreas estão na minha mão. Entendi. Aí eu tenho dois, dois outros sócios diretores. Um é mais indústria, compras, inovação e produção e logística. E o outro é comercial.
0: É Uma uma dúvida que surgiu aqui agora. é Eu fui fazer compras essa semana no mercado e todo mundo reparou isso. Nos últimos tempos que o preço do leite tem aumentado muito, né? Você é, acha que fatores é, externos como esse ajudam pessoas talvez a, mig, a migrarem, né? Para esse, é, para essa questão mais vegana, porque a questão do preço já não é... Já não existe uma disparidade tão grande. É, fatores certeza. externos quanto esse, ou talvez movimentos mais sustentáveis também, ajudem as pessoas a pensar mais nisso? Com certeza. Subiu o preço do leite. O nosso,
2: por exemplo, o iogurte proteico nosso, que era 10% mais caro que o de origem animal, ficou o mesmo preço. Aí a pessoa que não comprava porque era mais caro, começou a comprar, pelo menos foi experimentar. Aí o cara viu que é bom, é mais leve, digestão melhor, aí começou a comprar o nosso e continuou. Então, preço com certeza. Questões de sustentabilidade, cada vez mais está emergindo esse tema. E cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação e, e vendo que a alimentação vegana, base de vegetais, ela é muito mais sustentável para o planeta... Do que alimentação de origem animal. Porque você pensa, a cadeia de produção de origem animal, é, para você fazer 1 um kg de carne, você precisa de 20 mil litros de água. Porque você tem que plantar soja e um milho, tem a irrigação, tem toda, é, toda essa cadeia de produção que você planta, soja e um milho, você leva para o animal, o animal come, a ração que é feita de soja e milho, ou ele vai pastar, mas a maioria hoje é confinada, então comeu a ração, aí ele vai andar reproduzir, pensar, então ele gasta energia, gasta 90 de 90 a 99% da energia que ele comeu, ele já gastou aí ele te entrega de 1 a 10% em carne então você já teve uma perca energética enorme, e ali você usou a água e ali ele emitiu gás de efeito de estufa que é o gás metano é, no arroto dele, ele emite o gás metano, que é 32 vezes mais poluente que o CO2 é, terra, ele, ele usa muito mais, precisa de muito mais terra para soja, milho e pastagem do que para você plantar feijão, arroz então, é, e além de usar o animal, então cada vez mais as pessoas estão tendo acesso às informações e percebendo que seu impacto ambiental é muito melhor quando, menor quando você come alimentação vegana é, e eu tenho um vídeo no meu Instagram é Anderson veg meu Instagram. Tá lá, Impactos Socioambientais da Alimentação. Eu fiz um vídeo de 10 minutos onde eu explico essa comparação de origem vegetal com origem animal e todo esse impacto.
0: Essa parte é muito interessante, eu até vi esse vídeo. E é uma coisa que, às vezes, ah, a rota de uma vaca é pouco, mas você pensar que é o mundo inteiro, grande parte, se alimenta de carne... E aí você pega isso e nem sei quantas vacas devem existir no mundo, só para essa finalidade acaba que isso pega uma escala é, enorme. <risos> A gente dá um número então, nós temos no mundo hoje 70 bilhões,
2: 70 bilhões, se você pensa, nós Nossa. temos 7 bilhões de pessoas no mundo, 70 ou seja, 10 vezes mais bilhões de animais que são mortos por ano. Para alimentar as pessoas. Nossa, é 10 animal
0: para cada pessoa.
2: Que são mortos por ano. Que existem mortos. são mais. Sem contar os peixes, os aquáticos. Esses só os terrestres. Nós temos o tamanho de um continente africano de animais em pastagem e o tamanho do continente europeu de plantio de soja e milho para alimentar
0: esses animais. É, eu acho que essa é uma questão interessante porque às vezes falam que é, no mundo vai faltar, em algum momento vai faltar espaço para fazer as coisas. Mas existe esse outro caminho, né? Que é utilizar melhor os espaços que a gente já tem de uma forma mais sustentável. É, você falou que teve, teve um momento aí na sua empresa que vocês receberam um investimento de, é, de um fundo de investimentos, né? É, eu queria saber, é, é, vocês foram atrás desse investimento porque, sei lá, chegaram em alguma barreira, falou daqui para frente, precisamos de dinheiro para realmente colocar a nossa ideia no papel... É, foi o fundo que veio atrás de vocês? Como que foi esse, esse começo? É,
2: mais eu que fui atrás, mas já, na época já tinha alguns fundos querendo conversar com a gente, porque viu que a empresa estava crescendo muito forte. Eu conversei com mais ou menos 20 fundos de investimento, porque eles fazem um processo seletivo para captar empresas e selecionar. E eu também quis fazer um processo seletivo, eu não queria colocar qualquer um ali como sócio. Sócio um é pior que um casamento Para você separar, é, então você tem que escolher <risos> muito bem é, E aí eu conversei com 20 fundos E a gente chegou na X8 Investimentos Através de uma indicação A gente fez parte da Scale Up Endeavor Não sei se você conhece a Endeavor Mas é uma entidade que alavanca empreendedores no mundo inteiro Tem programas, de eles fazem seleção de empresas De alto poder de escala e de impacto e ali dão mentorias é, individuais e coletivas por seis meses. Então, a gente fez um, um programa Endeavor Minas, depois Brasil, e, e aí eles indicam mentores para as dores das empresas. Então, eu falei, pô, eu preciso captar dinheiro. Aí, eles me indicaram cargos, que era um mentor Endeavor e que tinha acabado de fundar a X8. Aí, ele foi me dar uma mentoria... Só que aí eu falei, ô Carlos, eu vou te explicar, eu vou te apresentar como é que eu estou apresentando para os outros fundos. Aí eu fui apresentar e ele falou, não, eu quero investir. É <risos> não é mentoria mais não, eu quero investir. Aí bateu o santo, porque ele além de ter o capital, é um é uma pessoa que tem uns valores é, alinhados com a gente, que eu estava procurando pessoas com valores alinhados, e era um fundo que estava buscando empresas de alto impacto social e ambiental para investir. Não era só colocar dinheiro, era causar impacto e tinham valores alinhados, e, e aí deu certo com eles, então a gente assinou o contrato no final do ano passado, teve um investimento de 18 milhões de reais para a empresa crescer. Então assim, a gente começou eu e o Álvaro, né, no negócio, com pouco dinheiro, a empresa cresceu, chegou em 2018, isso 2015 que nós começamos, 2018, a empresa precisou de mais dinheiro, a gente já tinha acabado o nosso recurso, Aí entraram dois sócios em 2018, colocaram dinheiro, pagamos as dívidas, construímos a fábrica nova, que inauguramos em 2020, em janeiro de 2020. E aí a empresa cresceu, acabou o dinheiro desses dois, precisava de mais. E aí precisava de um montante maior, porque a empresa estava crescendo muito forte e ampliar a fábrica e tudo mais. Aí eu puxei essa pauta na, entre os quatro sócios já na época. Falei, ó, a gente vai precisar de mais dinheiro. E vou, vou atrás de captação. Então, aí eu comecei a conversar com os fundos e escolher um fundo que tinha valores alinhados com a gente e deu certo.
1: Quando você saiu do seu último trabalho, que você era gerente de marketing, é isso?
2: Coordenador de marketing. Coordenador
1: de marketing, você já pensava em abrir a vida VEG?
2: Não, eu já saí. Eu, eu comecei a pensar em abrir a vida VEG. Na verdade, eu comecei a pensar em 2010, quando eu fiz mestrado, né? Na minha Sim. dissertação. Só que eu finalizei o mestrado e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha experiência. Falei, ah, vou para o mercado. Aí fui para agrocéries, mas já pensando na vida vega. E aí, lá eu aprendi muito. Foi muito boa, boa experiência. experiência. Só que eu estava eu bem financeiramente, mas eu não estava alinhado com o propósito do veganismo. E aí eu falei, eu preciso empreender um negócio, nesse negócio. Em 2014, um ano antes, eu já comecei a fazer cursos de empreendedorismo, plano de negócio, pesquisa de mercado. Em 2015, um ano depois, eu já pedi demissão para montar a empresa. Né? Já com tudo meio que meio que pronto.
1: Entendi. E levando em consideração que o mercado do plant-based é muito novo, é, qual que você considera hoje a principal dificuldade da empresa nesse sentido?
2: É, sempre fazia essas perguntas há uns três anos atrás, eu ia te listar uma série de dificuldades que já estão sendo resolvidas. Primeiro, é, por exemplo, ingredientes, que era muito difícil de achar, mas hoje grandes empresas multinacionais estão investindo para criar ingredientes para esse segmento, então é um problema que já foi resolvido praticamente. É, acesso ao mercado, até, sei lá, 4, 5 anos atrás, os supermercados tinham preconceito com o produto vegano, não queria colocar, hoje eles procuram a gente, então também já foi resolvido. E agora a principal dificuldade... Hoje é tributação, porque o, os produtos veganos, os produtos plant-based não tem uma legislação específica ainda por ser novo. E geralmente o governo não consegue acompanhar as inovações de mercado. Então nós estamos até com um grupo de 30 empresas que estão em Brasília negociando é, legislação específica para o segmento. E a partir daí, pleitear em, é, redução de imposto, porque nós pagamos uma carga tributária, é um absurdo. Você compara leite vegetal com leite animal, o vegetal paga 36% a mais de imposto que o animal. Nossa. O leite de vaca tem isenção de PIS, COFINS, alguns casos ICMS. E quando você compara os dois, o vegetal é mais saudável ou mais sustentável? Não faz sentido um vegetal pagar mais imposto se é mais saudável e sustentável do que o animal. Então, o impacto na ponta é preço mais caro e muita gente não consegue consumir por causa, por causa disso. Então, o principal gargalo do segmento, plant-based, não da vida veg mas de todas as empresas, é a questão da tributação.
1: É, nesse sentido, é, ainda na palestra que eu tive, é, a gente falou sobre o Mepat, né? Explica para a galera aí um pouquinho do que, que é o Mepat como que vocês trabalham isso dentro da veg
2: Mepat foi a, a palavra que o Álvaro, que é meu sócio, criou, que é mix, que é o mix de produtos que é vendido. Exposição, ter uma boa exposição na gôndola, pessoal enxergar, ter destaque. É, preço, então tem que estar com um preço marcado, um preço acessível, às vezes fazer promoção. É, a de ativação, que é degustação, principalmente, degustação para você ativar, aparecer no ponto de venda, colocar uma tagzinha na embalagem e ter de troca, troca na verdade é a devolução, evitar essa devolução, que a gente vende os produtos para os supermercados, e eles, algumas grandes redes exigem que se não vendeu no prazo de validade, eles podem devolver para nós, e aí quando eles devolvem, já venceu, é, é perca, então isso a gente chama de troca, mas na verdade é uma perda, que a gente tem que evitar com tudo isso, fazendo promoção, fazendo degustação, com boa exposição na gôndola, com os quatro primeiros ali do meu parte a gente evita o quinto, que é o T, a troca. Então, é esse trabalho todo para vender mais e evitar perdas.
1: Legal. É, acredito
0: que você né, já tem uma empresa aí que teve grande sucesso e isso, de certa forma, a, afetou a sua vida financeira, né? Meio que já levando em relação aí o que a gente estuda, o que a gente é, faz dentro do Se Invest. É, eu queria saber você como pessoa, você já, é, você já investe? Você... Por ter, é, eu acredito, né? Estou supondo é, que já está melhor financeiramente, já começou a pensar nesse lado financeiro, meio que é, em contrapartida, né? Empreendedorismo, agora estou agora dando bem, agora eu vou é, meio que fazer minha casinha aqui, eu vou começar a investir o dinheiro, vou pensar lá no futuro também. É, eu já, eu já invisto, mas sempre a minha prioridade de
2: investimento é a vida velha. Então, é, até a X8 Investimentos entrar, eu... Praticamente tudo que eu recebia, eu reinvestia na empresa. A X8 entrou com o investimento, eu consegui através do meu ProLabor e fazer uma, uma reserva que eu invisto, mas eu, eu sou conservador por causa disso, porque pode ser que daqui a pouco a vida VidaVeg vai precisar de mais. Então, eu sempre guardo pensando prioritariamente na vida VidaVeg. É, então, meus investimentos é, são mais no, no âmbito conservador, renda fixa, renda é, fixa. É mais renda fixa, Só, sei lá, deve ter 5% em, em renda variável, porque eu não quero correr risco pensando em uma possibilidade de reinvestir na VEG. Então, eu ainda tenho que estudar mais investimentos, principalmente renda variável, para investir. Por enquanto, eu estou focado
0: na vida VEG. Então, você considera o seu, seu perfil um perfil bem conservador? É... Mais ou menos conservador, né? Porque no final você, por estar investindo. Está investindo numa empresa, né? É. Mas é, isso, é, isso é bem legal. Alguma coisa te motivou a começar a investir ou foi simplesmente voltado para assim: eu preciso ter dinheiro, caso em algum momento a VidaVeg precise de mais investimento?
2: É mais a segunda opção. Eu não, eu não sou um cara de ah, vou, quero, eu vou ganhar dinheiro com investimentos. Eu vou ganhar dinheiro com a vida VidaVeg. Então. O meu foco é a VidaVeg. Eu invisto porque eu sei que deixar o dinheiro parado na poupança é perder dinheiro. Então, faço os investimentos ali, mas mais conservador por causa da VidaVeg. É,
0: você pensa em algum momento
2: é, vender a VidaVeg? Cara, isso com certeza passa na cabeça de todo empreendedor, né? Porque, como eu disse, a empresa vai crescendo, daqui a pouco ela não precisa mais da gente. Ela vai tomando um tamanho que... Se, for, se ela for é, crescer mais na mão de outra empresa ou de outras pessoas, eu não tenho que ser egoísta de querer prender ela para mim. Eu acho que assim, a minha missão de vida é salvar animais. Quanto mais pessoas trocam animal, origem animal por vida veg origem vegetal, mais animais estão sendo salvos. Se mais pessoas vão consumir vida veg e ela estiver na mão de outras pessoas ou empresas, eu não, eu não vejo problema nenhum em vender.
0: É, vai ser o filho com 18 anos que você falou, né? Saiu de casa, é, vai dar <risos> foi fica, viver sua vida. Tentar ficar talvez uma parte mais de conselho, né? Dando dicas ou talvez focar no lado do, do marketing, né? Crescer o seu perfil, virar um, é, virar um influencer e aí não só no meio do, do vegetarianismo é para outras pessoas também que às vezes ainda não fazem parte. Existem vários empreendedores já me
2: procurando para ajudar eles com mentoria consultoria, porque eles estão começando agora e vão passar pelo que eu já passei então eu penso em futuramente ajudar esses empreendedores mas empreendedores que tenham propósito né, de causar um impacto social e ambiental principalmente os veganos é, então é, uma, é uma, uma, um planejamento meu futuro e também eu quero escrever um livro e dar palestra sobre empreendedorismo com propósito então eu, eu já vejo que eu não vou ficar o resto da minha vida na vida veg. Como eu disse, um filho que eu estou criando que vai sair para o mundo. E o que eu vejo é, é, se tiver causando mais impacto na mão de outras pessoas ou de outras empresas, eu não, eu não vejo por que prender, que seria um sentimento mais egoísta.
1: Você teve dificuldade no começo, assim, de abdicar de funções dentro da vida veg?
2: Tive. Eu sou um cara que eu gosto de participar de tudo e no detalhe. Então, no começo, eu tive bastante dificuldade. Porque aí você delegava, mas aí não saía do jeito que você queria. Aí você aí queria fazer tudo, né? E não dava conta, porque o volume de, de trabalho foi crescendo, a empresa foi crescendo. Aí eu tive que aprender amarra, amarra, delegar e acompanhar as pessoas, né? É, todo mundo na, na vida veg são jovens e a maioria é primeiro emprego. Então, você tem que ter... É... Paciência. <risos> Paciência também. Você tem, você tem que estar do lado da pessoa, porque ela está aprendendo e ela não vai fazer do jeito que você faz, porque é outra pessoa, acabou de formar, não tem a mesma experiência então geralmente o que a gente faz é treinar bem no começo ali nos dois três primeiros meses e aí pegou confiança deixa ela fazer acompanha tá fazendo bem aí vai
1: tem funcionários que estão com vocês desde o começo da vida Veg
2: não tem mais o, o mais antigo é o Jonathan que entrou em 2017 dois anos depois que a empresa começou
1: Sim.
2: tem o Arthur de 2018 mas desde o começo da empresa não tem mais
0: é, meio que partindo aí pro, pro final, né, nesse podcast, a gente sempre gosta de fazer uma dinâmica. É meio que a brincadeira mais descontraída pra criar um clima legal. E essa dinâmica foi até uma ideia da, da Mafê. Você quer fazer a dinâmica com <risos> ele, <da> Mafê?
1: Faço, <risos> <risos> claro. É, não sei se você já, você já conhece, mas é aquela brincadeira de o que você prefere, isso ou aquilo. Tá. Aí eu vou te dar duas opções, você tem que falar qual que você prefere. Tá bom. Então, vamos lá. Isso ou aquilo, viver no campo ou na cidade?
2: Não tem praia aí no meio, não? <risos> no campo.
1: No campo. Ca Cachorro ou gato? Cachorro. Conhecer todos os países do mundo ou tornar a vida vega internacional?
2: Nossa, que difícil é essa, hein? <risos> Só pode escolher um?
1: Só pode escolher um, mas você pode justificar a sua escolha.
2: É, tornar a vida vega internacional, porque é impacto, é mais animais sendo salvos... A, a outra opção minha, minha, eu adoraria mas é só eu vou estar sendo beneficiado e eu acho que é injusto
0: é só você ir lá ver como é que tá sendo né é. você coloca a vida velha em um país só para ver como é que está <risos> <Isso. risos> pode
2: ser
1: é, academia ou crossfit? academia uh. viajar para o futuro ou para o passado? futuro viver em um mundo sem cafeína ou sem wi-fi? Ah,
2: sem cafeína.
1: Não tem como trabalhar sem Wi-Fi hoje em dia, é, né? É difícil,
2: é difícil.
1: Ganhar, ganhar as Olimpíadas ou um prêmio Nobel? Nobel, não sei como falar. Nobel. <risos> discursar por um minuto na frente de 10 mil pessoas ou discursar por 10 minutos na frente de 100 pessoas?
2: Nossa, eu acho que um minuto em 10 mil pessoas você impacta mais gente. Depois você chama pro Instagram e vai ver os vídeos.
1: É, a última fala é, no Instagram é tal, vai é, lá você que saber mais. É isso aí. Com certeza.
0: É, meio que já finalizando, né? É, eu queria que você desse uma dica para quem está escutando a gente e tem vontade de empreender, é, tem vontade de criar um negócio. Qual dica você daria para essa pessoa?
2: Cara... É... Plano de negócios, tem modelos de graça do Sebrae disponíveis na internet, fazer um plano de negócio porque você vai te forçar a pensar em todos os, os lados da companhia, né? financeiro, produção, marketing, RH, então plano de negócio é essencial. É, você pediu uma dica só, mas eu vou dar a segunda que é muito quanto importante mais, <risos> quanto mais velho, é, melhor, é. passo a passo é, pesquisa de mer então vou dar mais, pesquisa de mercado para você, que assim, você tem que fazer um produto ou serviço que ou é inovador, que não existe ainda ou que você vai fazer melhor que os outros, então você tem que resolver algum problema que ninguém está resolvendo porque se você não tiver resolvendo um problema, não adianta, você não vai ter sucesso é... E tem um curso muito bom do SEBRAE que eu fiz em 2014, que é o Empretec, que é uma semana de treinamento. O Empretec é um curso, não um curso, é um treinamento que a ONU fez uma pesquisa com empreendedores de sucesso no mundo inteiro, pegaram 10 características em comum desses empreendedores e nesse, nessa uma semana de treinamento, que é intensa, você é, pratica esses, essas 10 habilidades e desenvolve elas. É, é um, foi um divisor de águas ali... Que eu, que eu tive também... e persistência... como eu disse... você né? vai passar por muitas dificuldades no caminho... e não desista do seu sonho... Por, ainda mais... É, eu sempre sugiro a empreender com um propósito... que quando você está com um propósito ali... você fica mais forte... E, e não desiste fácil... que é um negócio que, cê, que vem de dentro... Tem uma, uma paixão... uma razão... Transcende aí a sua alma. Então, persistência, não desistir fácil, que uma hora, tudo que você planta, você vai colher. Pode ser rápido, pode demorar, mas tudo que você planta, um dia você vai colher.
0: Persistência.
1: Olha, quem não está escutando esse podcast está perdendo a chave para o sucesso, hein? tá perdendo.
0: <risos> é, queria dar um momento para você, né, é, para você divulgar suas redes sociais aqui, onde a galera que está escutando a gente consegue te encontrar, a sua, da Vida Vec também. Perfeito, vida VidaVeg arroba VidaVeg e
2: eu uso mais o Instagram, que é arroba Anderson VidaVeg. Se
0: tiver mais alguma coisa que você quiser falar também?
2: Não, foi um prazer estar tá aqui com vocês, obrigado pelo convite, estou à disposição, pode me chamar no direct. É, e como eu disse, eu aconselho só vocês a assistirem o vídeo Impacto Socioambiental da Alimentação, sentando Se no meu perfil do Instagram, você vai ter um, um vídeo lá que de cara você consegue ver. É um vídeo de 10 minutos que eu resumi vários estudos científicos aí que eu estudei, que outras pessoas me ajudaram, que fala do impacto social e ambiental da alimentação, da sua escolha alimentar. Então, a minha sugestão é que assista a ele, que é mais curtinho. E quem quiser saber mais sobre alimentação vegana, tem mais, posso falar, quatro documentários bem rápido. É, Terráqueos, que você acha no Google. É, Cal Spearance. O terráqueos fala sobre a relação ser humano e animais, né? os terráqueos que vivem na terra. É a Call Experience fala sobre o impacto ambiental da alimentação. Dieta de gladiadores no Netflix, que fala sobre atletas veganos de alta performance, mais a questão de saúde e performance. E o At The Health, que fala por que, que a alimentação vegetal é mais saudável que animal.
1: Então, acho que por hoje é isso. Anderson, foi um prazer estar aqui. Adorei conhecer mais a Vida veg, te conhecer melhor. É um prazer, né? Aprender com um gênio desses. Obrigado. E é mais, mais uma vez um prazer estar aqui gravando mais um podcast pra vocês. Valeu, galera.
0: Eu que queria, queria agradecer também a Mafia, o Anderson, por ter aceitado o convite, por ter vindo fazer parte. Eu me comprometo a experimentar um produto dele pra... Para realmente ver se é gostoso do jeito que ele fala, viu? Então, por hoje é só. É, se você que está escutando a gente se interessa por investimento, acompanha o nosso canal. A gente vai postar um bate-papo a cada 15 dias ou no nosso Instagram. O no Instagram do nosso podcast é Se Investe Podcast. É, um abraço a todos e bom investimento.